0: Salve, salve, senhoras e senhores! Estamos chegando com o Passapode aqui. Todo mundo pode viajar pelos mais irreverentes destinos do planeta e por meio de grandes histórias que, a partir de hoje, a gente passa a contar para você. Eu sou Leonardo Levati, sou jornalista, radialista, mestre em comunicação, apaixonado por isso aqui, por uma grande conversa. E fui parar nesse projeto graças a um cara... Que hora tem carimbado o passaporte dele como poucas pessoas nos últimos tempos. Deixa eu já trazer para dentro aqui para a gente conversar com ele, meu amigo, meu parceiro, Lucas Saad. Aí, Saad, que bom conversar com você para a gente inaugurar juntos esse novo ciclo Passaporte, que é um desdobramento de um projeto maior do Passaporte 201, que você tem encabeçado com maestria e, acima de tudo, com muita coragem. Então, conta para gente um pouquinho de quem é você na fila do pão e o que, que a gente vai fazer aqui nesse encontro semanal. Muito bom estar contigo.
1: Valeu, Léo. Obrigado, cara. Primeiro, é um, um enorme prazer estar aqui contigo, cara. Falar contigo. Para quem não sabe, eu, Léo, a gente é amigo de, de criança. Então, estar tá com ele nesse projeto, para mim, é muito importante. E obrigado por aceitar estar tá comigo nisso aí. Acho que é um projeto que a gente tem juntos aí que é, tomara que tenha bastante longevidade. É, bom, me apresentando um pouco. Meu nome é Lucas. Eu sou ex-engenheiro, uh, trabalhei um pouquinho como engenheiro lá no Brasil, mas eu decidi, neste momento, neste ano, na verdade, alguns meses, sair do Brasil para tentar um projeto de uh, uh, viver uma experiência completa de viagem, desde o início. E aí, uh, larguei larguei meu emprego para dar uma volta ao mundo completa, passando por, literalmente, todos os países do mundo. E estou, uh, neste momento, no meu país número 24, depois de sair do Brasil, estou aqui no Suriname, pertinho do Brasil, na verdade, não é muito longe, Estou uh, no Siriname, perto do Brasil, e neste momento, tentando, uh, depois de já ter viajado um pouco e conhecido algumas pessoas, e a ideia de abrir uma roda de conversa com algumas pessoas, com alguns outros viajantes. E uh, esse podcast vai ser a ferramenta para isso, para que eu consiga me... Uh, para aproximar mais de outras pessoas que também, que também estão viajando, que eu consiga compartilhar experiências, ouvir aprender também, passar um pouco das minhas experiências para pessoa, as pessoas, e com isso a gente conseguir ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente a também é, inspirar e também poder tirar algumas dúvidas sobre viagem, como é a vida assim, etc. Então, mais uma vez, muito obrigado e que esse pontapé seja aí o começo de uma história bem, bem bacana.
0: Fantástico. Claro que a gente vai ter um episódio, eu prometo, tá, gente? A gente vai ter um episódio de entrevista profunda aqui com o Lucas, a gente vai entender por quais países ele já passou, como é que ele tem sobrevivido, entre aspas, em cada um dos países, quais têm sido os desafios, as descobertas, como é que tem sido a evolução dele como pessoa, como ser humano dentro dessa jornada. Mas, ao mesmo tempo, apesar da gente não fazer o um mergulho profundo hoje a respeito, é impossível que a gente dê o pontapé inicial sem entender pelo menos um pouco do que te motivou a fazer as malas, abandonar ou pelo menos paralisar num primeiro momento uma carreira bem estruturada para ir atrás do seu sonho. Então eu queria que as pessoas, até para que isso te humanize, entendessem um pouquinho do que te guiou. Você, na engenharia, começou a encontrar oportunidades profissionais, estava bem estabelecido e num determinado momento, não sei exatamente qual... Você olhou para si e entendeu que existia ali dentro um desejo muito grande de encontrar a si mesmo rodando pelo mundo. E o Passaporte 201 é um projeto cujo nome é autoexplicativo. São 201 países pelos quais você pretende rodar. Então, conta um pouquinho de como surgiu tudo isso.
1: Vou até usar primeiro a expressão que você acabou de usar, Léo, de carreira estruturada. Acho que existe uma, uma, uma questão muito forte na sociedade, que é a parte da convenção social, que eu gosto de usar esse termo para explicar, que é basicamente aquilo que você faz porque a sociedade te impulsiona a fazer. Você faz uh, sabendo que é o que agrada a sociedade como um todo, mas não necessariamente agrada você ao seu limite. Tá? É, uh, e exatamente essa questão de carreira estruturada é muito subjetivo. No meu caso, por exemplo, eu tinha essa visão antes disso, pô, tô com uma carreira estruturada, uma carreira, o que, que significa isso? Na convenção social, significa estar no bom emprego, ganhando um bom dinheiro, conseguindo me sustentar, vivendo por conta própria, é, com uma projeção de, de dentro da minha empresa que eu trabalhava muito forte. Sim, me parecia uma carreira estruturada, mas chega um ponto que você começa, eu comecei a me questionar muito na é, durante os anos que eu estava trabalhando assim, que, pô, eu, 11 meses eu estava dentro do escritório, atrás de computador, trabalhando e realmente me, 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 me doando ao máximo pela empresa. Só que um mês, nesses anos, durante esses anos que eu passei, um mês por ano, era o mês que eu realmente me sentia eu, que eu me sentia o Lucas de verdade, que eu olhava para aquilo que eu estava vivendo e falava, não é isso que eu quero, eu quero viver isso, eu quero viver intensamente isso. Então, eu, vamos dizer assim, não vou dizer me enganei, porque eu acho muito forte essa expressão, mas eu fiquei mais de cinco anos trabalhando 11 meses para viver um, e não é isso mais que Eu queria. E eu comecei a pensar muito nisso, desde pequeno eu tinha esse sonho de visitar todos os países do mundo, eu tinha aquele livro, o Atlas da Turma da Mônica, eu lembro até hoje dele, e eu ficava olhando aquele mundo gigantesco que a gente tinha e eu não acreditava que como era possível, como é que será que as pessoas daquele lugar vivem naquele... Então eu sempre alimentava esse sonho. E aí eu comecei a me deparar com esses, esses pensamentos nos últimos anos e falei, por que não? O que, que me impede? A minha carreira estruturada, entre muitas aspas? Não sei. Então, eu me permiti tentar fazer alguma coisa diferente e entendi que naquele momento que eu, que eu tomei a decisão, eu ainda tenho 27 anos, eu tinha 27 anos quando eu tomei a decisão, e falei, pô, eu sou novo, eu tenho essa possibilidade de fazer isso agora, eu tenho todas as ferramentas, eu não tenho que me prender no Brasil, por que não? Então, eu decidi, me estruturei um planejamento, é, saí do meu emprego antigo e fiquei dois meses morando ainda no Brasil, sem um trabalho formal, né vamos dizer assim, é, só planejando essa viagem. E, no, e, no, e se engana quem pensa que eu realmente só planejei a viagem. Não, na verdade, eu sabia que o meu estilo de vida ia ser esse e por isso eu precisava fazer com que não fosse uma viagem, e sim fosse um projeto. Que eu, como engenheiro, é o que eu sei fazer, projetos. Então, eu estruturei um projeto sabendo onde eu tinha que rentabilizar, sabendo quanto eu tinha que monetizar, sabendo quais eram a análise de risco que eu tinha que fazer de todo o projeto, é, sabendo quais seriam meus parceiros, meus aliados, e tentando estruturar algo para que isso fosse autossustentável claramente, sem sair do Brasil, eu não conseguia ver realmente qual seria a, a, o dia-a-dia -dia disso, né? vamos dizer assim. Mas eu sabia que eu tinha uma, uma base muito forte para conseguir dar o pontapé inicial. E foi aí que eu decidi sair. Então, no dia 3 de maio desse ano, de 2022, eu saí, eu tomei, peguei um avião, fui para o Paraguai e comecei essa jornada que, para mim, está sendo, se provou já, vamos dizer assim, a melhor decisão que eu tomei. Porque eu comecei a viver aquele mês que eu tinha como felicidade durante o ano inteiro. E sim, vou voltar para o Brasil todos os anos, no final do ano, passar aquele mês 1 de 11, descansando com a minha família, com meus amigos e vendo um pouco do Brasil, que é o país que realmente eu amo que eu tenho muito orgulho de ter nascido
0: nele. É, eu, eu penso que você compila muito bem dois ingredientes, você alia coragem com condição, e os dois ingredientes são... Igualmente importantes, talvez, e isso é subjetivo, um seja mais importante do que o outro, a depender do olhar de quem está nos acompanhando agora, mas sem dúvida que sem um dos dois você não se mexe, você teve a coragem de olhar para aquilo que você chamou de convenção social e questionar, ao mesmo tempo em que você teve condição, do ponto de vista material, para dar esse passo. É muito possível que quem esteja nos ouvindo ou tenha condição, mas não tenha coragem, ou tenha coragem, mas não tenha condição, ou de repente não tenha nem coragem nem condição. Porque tendo as duas coisas, é difícil a gente pensar em não tomar essa atitude, ainda que seja um pouco mais rápida do que a sua. Em vez de 201 países, pelo menos alguns meses aí é, sabáticos com viagens para países, mas também para dentro de si. E por que, que eu estou trazendo isso? Porque é legal a gente alinhar expectativas com o público, Lucas, no sentido de que a gente sabe que, para aqueles que não têm coragem, a conversa que a gente vai ter com você e com várias outras pessoas e personagens desse mundo do turismo, das viagens, das andanças por aí, pode começar a nutrir ou fazer com que cada um construa dentro de si essa coragem. E a gente vai desconstruir um pouco dessa esfera da condição, porque muita gente entende que tem que ter muito dinheiro para dar o primeiro passo. É claro que depende do fôlego da jornada, o conforto, o planejamento material de que você precisa. Mas tudo é uma questão de alinhamento de você com você mesmo. A gente sabe que não é nenhuma brincadeira e que é preciso se planejar minimamente para você dar esse passo, mas também não é tão utópico quanto algumas pessoas classificam. E a gente tem casos e personagens de pessoas que vão para essa aventura, não necessariamente tendo um mar de rosas materialmente falando. Então eu queria saber como é que essas duas palavras tocam em você, coragem e condição, e o quanto que foi importante, sobretudo a condição, que é o que eu acho que mais trava as pessoas, para você dar o passo que você deu.
1: Vamos lá, primeiro falando da coragem. Eu acho que a coragem ela é muito nutrida pela condição. Vamos dizer assim, no momento que você tem a condição, que você, como eu disse, né, eu enxerguei naquele momento que eu tinha todas as ferramentas que eu precisava para fazer isso, ou seja, eu tinha a condição. Neste momento, eu tomei a coragem. Eu falei, cara, não tem mais o que me prenda aqui. Eu vou. E eu, a partir daquele momento, decidi fazer isso. Uh, por outro lado, a condição... Tem que desmistificar uma coisa muito forte. Isso eu, eu sei que é um, é um mito, realmente é uma coisa que todo mundo acredita muito forte no Brasil, porque é a pergunta que eu mais recebo. A pergunta que eu mais recebo hoje é uh, quanto que eu preciso de dinheiro para viajar? E essa, a, a, essa é o primeiro desafio que eu tenho como desmistificar, porque um dos propósitos, acho que o maior propósito de eu estar, de eu estar nessa viagem é para inspirar pessoas a também questionar o, a convenção social. Porque existem pessoas que deixam de realmente viver por questão dessa questão, por, por questão da, da, da convenção social, para acreditar que o que eles estão fazendo, o que eles precisam fazer, não necessariamente é, é, é aquilo que eles querem fazer realmente, isso pode afastar eles do desejo. Mas, bom, isso é uma outra discussão que a gente pode entrar com mais detalhe depois. Mas o que eu quero deixar claro é a viagem em si, viagem, ela não é uma fórmula. Ela não tem o seu A, B e C bem definidos. Ela não tem. Ela é um, um, um parâmetro, não é um, uma, uma questão muito maior. Você pode construir a viagem que você entende que ela cabe no seu bolso, a viagem que você entende que ela cabe no seu estilo de vida. E isso é normal, isso é natural. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu, claro. Eu tinha uma reserva financeira que eu guardei durante esse tempo e eu sabia que isso ia me dar um fôlego bastante para começar esse projeto meu, mas tem pessoas que eu conheço e que a gente vai acabar entrevistando no caminho, tem algumas pessoas que eu inclusive já conversei que vão estar aqui com a gente, que começaram com muito menos ou que começaram sem nada, e estão nesse caminho, porque tomaram a coragem e, e, e fizeram um planejamento, fizeram uma projeção e falaram, bom, pô, dá certo fazer assim, vamos tentar pelo menos, porque não tentar ir atrás dos seus sonhos é a mesma coisa que pegar eles e trancar o caixão e falar, pronto, não vou conviver eles. Então, tem uma hora que você tem que colocar na sua cabeça e falar assim, eu quero trocar os meus sonhos por memórias. Enquanto você não fizer isso, você não vai sair do zero. Então, é, é voltando à sua pergunta, né a questão das condições. É você tentar pegar a, a todas as ferramentas que você tem naquele momento e construir o seu sonho, vamos dizer assim, construir o seu projeto para ir em direção ao que você quer, ao seu desejo, à sua expectativa, principalmente. E deixar bem claro o que você está querendo. Porque você tem que tentar. Se você não tentar, mais uma vez, volta aquela questão, você vai simplesmente trancar e falar. Realmente, eu não estou afim de ir atrás do meu sonho. E você pode se frustrar depois de muito tempo, quando você perceber que você não tem as mesmas ferramentas. e, e, e... Quando eu percebi que eu tinha as condições, eu tomei a coragem. Então, eu juntei esses dois elementos que você comentou.
0: É, e, e aí, eu acho que um dos pontos que, que há de permear a nossa conversa, e a conversa que a gente vai travar com tanta gente boa, que a gente já está indo atrás e já temos vários nomes legais, é, é esse limite tênue entre a ousadia e a loucura. Porque a coragem não pode ser tratada aqui como uma palavra vazia, do tipo, ah eu acordo corajoso e vou. Não, existem vários pontos para se Poderá para se pesar, o Lucas, por exemplo, é uma pessoa jovem, solteira, que tem menos amarras do que uma pessoa cuja família já está estabelecida e que às, às vezes tem o mesmo sonho, mas uma outra condição que cerca. E por outro lado, mesmo nessa condição, de que modo seria possível adequar essa vontade e colocá-la para fora para você realizar esse alto mergulho e essa ida por vários e vários lugares pelo planeta? Cada caso é um caso e pela pluralidade das pessoas com que a gente vai conversar aqui, com certeza a gente vai abraçar vários desses casos. O que nos leva para um outro ponto, que é o do autoconhecimento. É impossível que a gente embarque numa jornada para conhecer outros países, outras culturas e outras pessoas, negligenciando quem nós realmente somos e o autoconhecimento que essa decisão pressupõe. O que nos leva a uma última pergunta para aquecer aqui, antes de eu mudar um pouco do eixo da nossa conversa. O que, que o Lucas já conheceu sobre si mesmo nessa jornada que começou em maio desse ano?
1: Essa é uma pergunta muito boa, Léo. Muito boa. Assim, tem uma questão muito clara para mim, que era momento de, momento de reflexão. É, se, se, eu, se eu tirar um retrato do Lucas antes de viajar, antes de sair do Brasil, ele não pensava. O que eu quero dizer com isso? Tá? Não, obviamente, no, no, ao pé da letra fica estranha a frase, mas é verdade. É, eu vivia tão intensamente o meu trabalho, as minhas amizades, é, bom, a minha curtição, tudo como um todo, vivia tão intensamente que eu não tinha um tempo para parar e pensar. Se eu tivesse parado num lugar, eu estaria provavelmente ali no Instagram conversando com alguém, ou no YouTube vendo... Assim, eu estaria nesse sentido, eu não, não, tava pra, eu não parava para pensar. Depois que eu sai do Brasil, você acaba passando por momentos, naturalmente, por uma questão da viagem, que você é obrigado a pensar e refletir. Sobre você, sobre sua vida, sobre seu caminho, sobre suas escolhas, sobre sua decisão. É sobre tudo. E vou dar um exemplo: avião, por exemplo. Você está no avião, você não tem sinal, você não tem. Eu, como estou viajando sozinho, não tem ninguém para conversar, eu simplesmente estou ali, eu comigo mesmo, olhando para aquela janelinha do avião e pensando em tudo que eu estou fazendo, em todas as, as pessoas que eu deixei para trás. Eu não gosto dessa palavra deixar para trás, porque na verdade eu não deixei ninguém para trás, mas, bom, que eu resolvi me distanciar fisicamente delas por um tempo. E eu começo a pensar sobre isso. Então, eu acho que essa é a principal mudança. Eu comecei a me conhecer muito melhor porque eu me permiti me conhecer muito melhor porque também, mais uma vez, eu tive a condição de fazer isso. Eu está, eu, eu tinha momentos em que eu podia parar e simplesmente pensar em mim mesmo. E eu acho que isso, acho não, tenho certeza que isso eu não fazia quando eu morava no Brasil. E isso acaba sendo muito valioso, muito rico para mim, porque hoje eu me conheço muito melhor por conta dessas, dessas questões. Me conheço sabendo o que realmente eu gosto, o que eu realmente não gosto, conseguindo direcionar o estilo da minha viagem, conseguindo direcionar qual que vai ser é, é, o estilo de acomodação que eu vou ficar, o estilo de, por exemplo, é, é, curtição que eu vou querer em cada país, o tempo que eu vou querer em cada país, porque eu, isso é relacionado ao projeto, claro, mas em outras questões também, porque hoje é, eu já tenho tempo para pensar. Eu acho que isso foi a principal mudança.
0: Muito bom, e que esse espaço seja também um espaço de reflexão e de inspiração para tantos brasileiros, quantos Brasis não cabem dentro do Brasil, a gente está num país que tem imensos desafios, muitos problemas, há, há muitas pessoas e eu, eu acho justo a hierarquização que você fez, acho ela justa, você coloca a condição antes da coragem, porque de fato é a condição que fomenta a coragem, o oposto é difícil de fechar na conta. E quantos brasileiros não gostariam, ou até tem a coragem, mas não tem a condição, mas também vão, por meio desse nosso podcast, dessa nossa conversa, se inspirar e pouco a pouco planejar, para alguns pode demorar um pouco mais, para outros pode demorar um pouco menos, mas não sequestrar a capacidade de sonhar e de organizar os sonhos, me parece ser uma das grandes missões que a gente tem para cumprir. Semana a semana a gente vai receber grandes vozes aqui, gente de realidades socioeconômicas, culturais, das mais diversas que vocês podem imaginar, casais... Pessoas que na cara e coragem foram, famílias que se deslocam o mundo adentro, gente que consegue viajar e ganhar dinheiro, gente que pivotou completamente de carreira, de sonho profissional, de sentido profissional da vida e gente que foi e voltou, mas voltou muito melhor e não se arrependeu nem um pouco de ter ido. E frustrações, dores, traumas, dificuldades que os itinerários, as, vi as viagens, os roteiros impuseram e que todas essas pessoas tiveram que encarar. Tudo isso e muito mais a partir de agora, esse é o passaporte, um passaporte que é acessível para que todo mundo viaje com imagem e com som, para passear pelo mundo e viajar sobretudo nas histórias. Então, meu caro Lucas Saad, o nosso pontapé está praticamente dado e eu te convido a convidar a galera, com o perdão da redundância, para que todo mundo embarque com a gente e passe a viver esse ciclo, semana a semana, é só um aquecimento. Estamos no check-in, né? O, o avião vai decolar já já. Sim.
1: É isso, Léo. Acho que você falou muito bem. A gente vai receber pessoas de todas as diversas estilos de viagem. Eu estou fazendo questão de conversar com, alguns, com algumas pessoas que eu conheci no meio do caminho, e que eu também tive a, 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 o prazer de, de ser conectado através de outras amizades. E acredito que, que essas pessoas vão trazer o mais importante para quem está buscando coragem e condição, que é as experiências, são histórias. Então, a minha intenção é junto com você, Léo, a gente mostrar através desse desse podcast histórias, experiências, para que as pessoas que estejam nos ouvindo consigam se inspirar, como você falou, a também conhecer mais fora do Brasil, dentro do Brasil, o que seja, o que realmente couber aí no seu desejo e nas suas condições.
0: E agora, inspirado em Marília Gabriela, nosso jogo rápido aqui. Quantos países você já visitou?
1: Nesse uh, projeto, esse é o número 24. Na minha vida, antes do projeto, eu já tinha viajado um pouco, eu, eu tô no meu 62 na minha vida, mas nesse projeto número 24, Suriname.
0: 24 países, agora você tá em Suriname. Quantos continentes já?
1: América do Sul e América Central, dois continentes.
0: Dois continentes. E você tá propositalmente focando na América, dali a pouco você vai mais para o eixo central do globo? Europa, Fins, Perfeito. África? Meu, minha,
1: meu objetivo principal desse ano é finalizar todos os países do continente americano. Então agora do Suriname eu estou, vou voar, depois de amanhã, na quarta-feira, eu vou voar para os Estados Unidos e vou ficar na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, México, e depois vou descer pela América Central Continental e finalizo os países aqui do continente americano.
0: E dos 24 países que você visitou, qual foi aquele que você mais gostou e aquele do qual você quer passar longe? Eu sempre
1: falo e continuo falando, que o que eu mais gostei dos 24 que estão na lista é o Brasil, ponto. Mas, fora do Brasil, como responder de uma <risos> Era a próxima pergunta. <risos> fora do Brasil, eu diria que a Colômbia. A Colômbia foi o país que me impressionou muito positivamente. Muito Por quê? Positivamente. Acredito que as pessoas, uh, o clima... Uh, uh, não sei, tem um ambiente ali que me deixou muito confortável. E também a história do país. É uma história que eu acho, acredito que seja muito... Uh, é, um, é um país muito para as pessoas. Principalmente fora do Brasil, quando você vai viajando, você vai conversando com essas pessoas. É um país que ele é muito... Vou dizer preconceituado. Ele tem uma, uma, uma imagem muito ruim fora do Brasil. É um então estigma,
0: acaba, né? Sim.
1: Então você acaba ficando com uma expectativa mais baixa, que eu não, eu não vejo tanto nos brasileiros esse, esse, essa imagem, tá? Mas fora do Brasil ele é muito forte. É, e você fica, acaba ficando com uma expectativa muito baixa, e quando eu
0: cheguei lá, cara, eu me impressionei muito positivamente. Não, mas, mas, as... mas, mas você atribui esse estigma a um Pablo Escobar da vida?
1: Sim, sim. A, a, a questão da segurança. Porque, para muitas pessoas fora da América do Sul, principalmente, acredito que a Colômbia é um país muito inseguro. E Medellín, que é uma das cidades mais turísticas hoje, é uma cidade que ganhou, acho que, se não me engano, a terceira melhor cidade para se viver no mundo. Então, assim, mudou muito a história, a, a superação que teve todo o país. Sim, eu me encantei. Colômbia me encantou. As praias, as pessoas... Assim, muito, muito legal. A vida noturna, também, para quem gosta, como eu, também é sensacional. Então, é, é, acho que é, é, um, é um país que eu indicaria muito a todos os brasileiros conhecer.
0: E a ponta oposta? Eu tive uma experiência
1: ruim, mas, mais uma vez, eu não gosto de falar que eu não gostei do país, porque todo país tem seu charme, e claro. não é politicagem, tá? Não é politicagem. Realmente, Sim. todo país tem tem um seu charme. Mas eu tive uma experiência muito ruim na, em Antigo e Barbuda, que é uma ilhazinha, uma, na verdade, um arquipélago de três ilhas, aqui no Caribe. É, eu tive uma experiência meio ruim, então, assim, eu... A energia ali daquele lugar não me fez bem, mas uh, eu, eu não indico para conhecê-lo. Assim, acho que todo mundo tem que visitar assim para ter uma experiência diferente da minha. Mas se você perguntar para mim qual país você não voltaria, eu diria para você hoje, antigo e barbudo.
0: É, não... Estou rindo aqui porque, pô, falo, oh, não, não gostei do Brasil, porque não, eu fui para São Paulo, fiquei preso no trânsito, no deslocamento da Exato, Zona Sul para é a Zona Leste, mas... aí você restringe, né, circunscreve o que é todo o país a uma experiência específica, acho que é bom esse cuidado que você toma para não cair em generalização, mas a tua percepção, a tua experiência não foi legal por lá, tá bom, qual que é o tempo médio que você gasta em cada um dos países, isso varia, como é que é?
1: varia varia bastante na verdade eu tenho o meu planejamento depende do tamanho do país de, da quantidade de, do quão turístico que ele é porque eu também como eu tô trabalhando tentando compartilhar e mostrar a minha experiência para as pessoas eu também tomo cuidado de ir pros lugares onde as pessoas também querem ver porque eu, é. se você pensar só em mim vai ser difícil então é depende também qual o país que as pessoas mais querem ver por exemplo Estados Unidos eu vou passar um tempo maior dos Estados Unidos claramente é, já um país por exemplo Guiana eu passei dois dias lá três, na verdade, três dias lá então depende bastante, mas a média geral eu posso dizer que em torno de uma semana, tá? No meu projeto, até o final do projeto vai ser mais ou menos uma semana, de seis a sete
0: dias em cada país. E você tem se virado bem com idioma, por enquanto muito espanhol, né? Sim, até agora
1: teve dois países só que não falam ou espanhol ou inglês. Foi o Haiti, que fala francês e criou que é uma língua deles. E aqui onde eu tô no Suriname, que fala holandês. Os outros países todos... Holandês. Aí eu tenho que me virar com inglês aqui. A galera entende, a
0: galera entende. <risos> ah, isso, entende. entende. E no Haiti?
1: no Haiti foi muito difícil. No Haiti foi muito... Porque lá o pessoal não fala inglês mesmo. Foi muito difícil. Eu tive sorte de ter uma pessoa junto comigo do meu lado, andando comigo durante lá no país para conhecer tudo que falava inglês e falava a língua deles. Então, ele meio que era meu tradutor, vamos dizer assim. Não que fosse oficialmente, mas ele acabava sempre. É, mas foi bem difícil. Mas também, cara, é uma, é uma questão pra gente se... se desenvolver e conseguir se virar eu adoro tentar me virar e é assim que eu, que eu, que eu gosto de fazer
0: sensacional foi só para aquecer tá? É, no limite, isso aqui é um espaço em que dois grandes amigos dois grandes irmãos se encontram para convidar você a vir com a gente viajar pelas histórias e a gente só aqueceu meu caro Lucas, para o nosso próximo episódio semana que vem já tem gente chegando para conversar com a gente?
1: Já tem gente, sim, já tem gente. Eu, inclusive, quero convidar vocês a seguir o nosso Instagram. A gente está como o podcast no Instagram, arroba opodcast, oh, desculpa, arroba pode perdão, arroba pode no Instagram. E lá a gente vai divulgar a agenda, da, qual que vão ser os próximos pessoas que vão ser entrevistadas, até a agenda do próximo mês, a gente vai tentar divulgar lá. Então, sigam lá, que lá vai ter toda a organização para a gente conseguir mostrar para vocês quais são os convidados. Tem pessoas, assim já confirmada para a próxima? É um casal. Eu não vou dar mais detalhes para deixar isso de no ar, mas, mas é um casal super gente boa. Ficaram muito meus amigos. Eu não conheci pessoalmente ainda, mas vai ser uma conversa bem legal, eu tenho certeza.
0: Sensacional. Então estaremos juntos por algum canto do, do planeta. Eu costumo ficar por aqui mesmo, em São Paulo, mas eu sempre vou inaugurar perguntando em qual ponto do mundo você está, Lucas, e vai ser sempre muito bacana. Então tá bom, meu irmão, o pontapé inicial tá dado, você que acompanhou essa nossa primeira conversa, obrigado por ter escolhido ficar com a gente até aqui, e na semana que vem a gente faz a primeira grande viagem, o primeiro grande voo, espero que você já esteja aí com o seu passaporte e o check-in no jeito para embarcar com a gente. Valeu, Lucas, até semana que vem. Léo,
1: forte abraço, até mais. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Até lá.